0: Estás escuchando Gamera. Hablamos distinto. Sean todos bienvenidos a esta segunda temporada de Jardines Ajenos, traído por los amigues de Gamera. Estamos transmitiendo desde la boutique del libro... Eh, desde Ushuaia, Tierra del Fuego, en el día de hoy me acompaña y repite, en esta segunda temporada, la estimadísima Agustina Cardoso, librera conocedora, eh, que volvimos a invitarla nuevamente para poder abrir este segundo ciclo de recomendaciones literarias. ¿Cómo estás, Augusto?
1: Hola Fede, bueno, gracias por la invitación de nuevo, por invitarnos a participar y bueno, y, y gracias también a, a los jefes de la boutique del libro que nos prestaron el lugar para, para poder grabar acá y obvio a Luz y a Gastón que nos graban.
0: Es un lujo verdaderamente poder transmitir y hacer el programa desde acá desde la boutique del libro, rodeado de libros clásicos, literatura eh, moderna, poesía, de todos los genios literarios. La verdad que no hay mejor lugar como para poder hacer un podcast literario que en la mejor librería de la ciudad.
1: Sí, obvio. Y bueno, nadie, y cuando vos me preguntaste y me invitaste a pensar de nuevo, viste, yo estuve reticente, ya me había insistido un par de veces, y ayer estaba acá en la librería y dije, bueno, ¿de qué podemos hablar?, y como siempre autobiográfica, volví a pensar en que es siempre lo que más me gustó leer, no soy muy de la poesía, tengo que reconocerlo, pero sí siempre me gustó mucho leer cuentos. Entonces dije, cuentos, pero no más que eso, y, y ahí vos te sumaste al, a la idea.
0: Sí, pues la idea, viste, eh, los cuentos es como casi la piedra angular de la literatura, o sea, cuando cuando eh, comenzamos a, a pensar en formatos narrativos hacia atrás, eh, nos encontramos que los mitos tenían carácter de cuento, ¿no? Pero en el mito, lo que había, eh, estaba como muy alejado del concepto de cuento moderno. El cuento moderno tiene un cliffhanger sobre, sobre el final, ¿no? Tiene que tener un final imprevisto. Los mitos, eh, en estos protocuentos, si uno quiere, cumplían una función eh, aleccionadora, para sobre todo para los griegos, para los romanos y para eh, las culturas occidentales y que no tenían que ver con la novedad porque uno asistía a esos mitos de manera continua vos ya sabías cómo terminaban no o sea que vos no necesitabas el efecto sorpresa sobre el final del libro que es un poco lo que se le exige a, a los cuentos modernos con incluso con, después con el pasar del tiempo comienzan a aparecer fábulas comienza a aparecer la función pedagógica de enseñanza por parte de los libros y, y la función también de... Mmm, lejos de entretener. O sea, lo, el entretenimiento me, parecía, me, me parece secundario en estas funciones eh, literarias. El cuento cumplía un rol social. ¿no? Uno cuando piensa en los, en los cuentos clásicos, cuando pensás en Perrot, en Anderson claro. bueno, o en Grimm, eh, aparece siempre... Tiene, tiene dos características, me parece. Eh, siempre es el componente fantástico. El cuento está muy ligado a lo fantástico, ¿no?
1: Sí, sí, a la ficción. El cuento está muy ligado a la ficcionalidad. Hoy estuve revisando un par de textos antes de, de venir. Eh, yo soy siempre fede, me dice no es muy académico, pero yo hay cosas que no puedo abandonar. Y en eso eh, volví a revisar mi antología preferida, que es de la literatura fantástica de Borges, eh, Bioy Casares y Ocampo. Y ellos... Eh, Qué lindo trío, ¿no? Es hermoso, es hermoso. Sí. Me, me hace acordar siempre, ¿a quién preferís? ¿Bioy o Casares? Pero bueno, no importa. Eh.
0: <risa> Chiste y tomo por peso.
1: Vale. Entonces, eh, me quedé pensando, porque yo pensaba, bueno, ¿cuál es la, el cuento, la estructura? Uno siempre habla de la estructura uh -huh. del cuento, de inicio, de desarrollo. Y entonces dije, ¿qué dicen ellos? Está bien, hablan del cuento fantástico, entonces le, le agregan una cuestión que es muy ficcional y de la imaginación. Pero a su vez, ellos dicen que siempre hay leyes para escribir un cuento. Pero que tal vez no son los de, no sé, Aristóteles o Platón o la retórica o, o ese tipo de cosas, sino que hay unas leyes que son generales y que el escritor las tiene que descubrir, pero a su vez hay leyes que son propias del escritor que las tiene que poder descubrir y a su vez ser coherente durante toda su escritura con esas leyes que él mismo se, se plantea. Claro, sí porque mismo. tiene que
0: ver con la poética de cada uno. Claro. ¿Qué querés narrar y cómo? Sí,
1: sí, el estilo, lo, claro. lo particular. Entonces me pareció súper interesante. Igual dicen, obvio, observaciones generales y te dicen, ¿qué es lo que no puede faltar? La sorpresa, que la mencionaste claro. vos. Y no puede faltar la, el ambiente, la atmósfera. Y Cortázar a eso le suma, mucho tiempo después, o no, bueno, no sé si mucho tiempo después, pero le suma, eh, que no puede faltar la eh, digamos la sorpresa del ambiente que ya dijimos y además que el golpe sean las dos primeras líneas el golpe el cuento tiene que estar dado en las dos primeras letras
0: eso es bien cortesariano,
1: tiene que estar dado ahí y luego bueno seguimos leyendo y está todo bien pero ya te engancharon ahí entonces vas a llegar hasta el final.
0: La novela viste que tiene muchos escritores también acuerdan de que la novela más allá de que es un formato completamente diferente mucho más psicológico aletargado. Y, y cargado de de sucesos que por ahí el libro, que, que el cuento obvia, porque el cuento tiene que ser impactante, ni el cuento es la economía, nada Está puede claro. sobrar.
1: Pau decía, de una sentada, es, tiene que suceder de una sentada, no es como la novela, que vos vas a ir cortando tu lectura, tenés que poder hacer, o sea, empezar y terminar en ese momento en que te sentaste, o estás en el colectivo donde estés, pero tiene que ser de una sola lectura, no de cortes.
0: Y las novelas tienen esto, que en el primer párrafo es como muy importante. El inicio, pero ya no es la primera oración, no. sino es el primer párrafo. Sí, ¿no? incluso pero, el digamos,
1: primer capítulo, porque claro. uno a veces exige hasta el primer capítulo de la novela. Y el cierre. Sí, o el piloto de la serie, ¿viste? Claro. Cuando sí, es sí, como sí. Eso. Pensaba,
0: pensaba en Netflix, también pensaba en, en los formatos de series.
1: Bueno, hay una... Una analogía que seguramente es de Cortázar, sí, que compara los géneros al cuento con la fotografía y a la novela con el cine. Claro. ¿no? Como la cuestión de la duración, de qué se trabaja, de cómo se, cómo se trabaja. Y eso me, me pareció, de hecho, yo siempre comento a los libros al costado y le puse perfecto, tipo, me pareció que, <risa> perfecto. que estaba perfecto, ¿no? Pero él dice: el fotógrafo, como el cuentista, eligen una imagen, un acontecimiento que sea significativo, que actúe en el espectador y en el lector a modo de apertura y proyecta algo más allá de la anécdota visual o literaria. Claro. Entonces ahí le agrega la imaginación, la sorpresa, la ficcionalidad. Que después puede o no tener una moraleja, porque hay un montón de cuentos que te la dejan igual, pero no es esa su función original, como era antes. como era antes, claro. ¿no?
0: De repente vos tenías, antiguamente tenías las fábulas, por ejemplo, que eran eh, un principio completamente leccionador, donde de repente el, el maestro o el tutor del noble, porque en aquel entonces eh, la plebe no estudiaba, eh, enseñaba por medio de pequeños cuentos que sí, tuvieran una reflexión sobre el final, ¿no? Eh, en ese sentido, incluso los cuentos clásicos, como decíamos hace un rato con Perrot, Anderson o Grimm, lo que te terminaban enseñando detrás de eso era no vayas sola por el bosque, ¿no? Claro, ¿No? Ah, ah, claro, ¿no? Por, por ejemplo, en Caperucita, en o en muchísimas otras, digamos, re responder al mandato paterno, digamos, no te desvíes del camino, ¿no? Hay un mundo peligroso allá afuera. En la medida de que uno rompe la norma, impuesta, el cuidado, aquello que, que la sociedad o que los propios padres eh, implican, sobreviene el malo te
1: va a su suceder, indefectiblemente,
0: indefectiblemente. Por supuesto, los cuentos eh, fantásticos, maravillosos, clásicos, también tenían un componente que eh, es, en, su primera, en sus primeras versiones eran terribles. O sea, los finales felices sobrevinieron después de muchos años de oralidad. Ah, sí,
1: claro. Bueno, de mm. hecho, en esta antología de, de, que mencioné recién, de la literatura fantástica, hay unos cuentos que son atroces. O sea, son hermosos, pero los finales y todo, no existe un final feliz. Digo, uno que a mí particularmente me gusta mucho y que es muy conocido, o sea, que lo deben haber leído muchos de los oyentes, es La pata del mono.
0: La pata del mono.
1: Es increíble, pero digo, no es un final feliz, ver,
0: chicos. Jacobs. Sí. Buenísimo. Eh. Y, ahí, y ahí tenés un cuento que eh, en términos estructurales, para la modernidad, es perfecto. Es perfecto. Es perfecto. O sea, no, no le sobra absolutamente ni una sola palabra, ni un solo suceso. En la economía buscando el efecto final que se logra de una manera... Sí,
1: incluso con la relación con los diálogos es buenísimo, porque tal vez si no tuviese diálogos eh, no sería lo mismo el cuento.
0: El, Pero ese con... ir
1: y volver entre la narrativa y el diálogo que queda perfecto para mí.
0: Y en, con, puntualmente con ese con ese cuento se traslada, se, se hizo una versión teatral. Ah, y el eso. problema de, de, de la resolución del final del libro, eh, en el cual vuelve eh, ¿Ese hijo? El, eh, un hijo que uno... Pss, Supone monstruoso Supone de alguna manera monstruoso eh, No se podía lograr Con el mismo efecto que, no. que en el cuento Porque tenías que mostrarlo Entonces en la realización que se hace de, En la interpretación teatral Se intentó no mostrarlo O sea, se recreaba la atmósfera Todo, volvía a aparecer Y no se mostraba Y había sido tan grande el efecto Que la gente salía del teatro Asegurando que lo había... haber visto un monstruo
1: o sea que estaba muy bien logrado, volviendo a, al podcast anterior, si no lo escucharon, no pueden escuchar, que hablamos de texto dramático. Ahí está donde nosotros decíamos eh, que a veces hay un texto que puede ser bueno y tener potencia, como es este, pero también depende del grupo que lo ponga en acto. Por supuesto. Entonces, este grupo, que evidentemente esta compañía que lo puso en acto, logró el efecto eh, de ser.
0: Claro, <risa> que, que es un poco lo que tiene el cuento. No podemos pensar el cuento moderno, no podemos pensar el cuento moderno sin la llegada de Pou. Pou, de alguna manera, termina habilitando lo que es la modernidad en la literatura. Porque Pou, además de ser eh, un gran cuentista, también fue crítico literario. Él comenzó a pensar la forma del cuento. Tiene
1: muchos ensayos al respecto. Hay algo que él dice, que también lo tenía marcado para, para contarle sobre el cuento, que dice que la característica de mayor importancia en un cuento es la unidad de efecto o impresión. Y que desde su primera frase debe tender hacia él. Lo mismo que decíamos que, que decía dice Cortázar. Obviamente Cortázar se lo robó, ¿no? Obvio. Pero, digo, eh, Pero bueno, y Cortázar decía, sí, le basta la primera frase para que uno se olvide que está sentado en un sillón en un segundo piso de la Ruma Sarín. Digo, es eso, es el efecto de, de olvidarme dónde estoy y poder meterme en esa historia corta y resolutiva. Sí, sí, o los... hay una cosa
0: de cápsula, un efecto sí, de cápsula, tenés que encapsular Y para doctor. los
1: ansiosos como yo, es fantástico, porque no la novela, si lees una novela muy larga, viste ves y ya está. ¿Cuándo yo? La última, no sé, de... Ahora no me va a salir el nombre, ya ya se los voy a decir. Pero de la que escribió el, los cuentos de la cría, eh, Margaret Atwood, sí. es un libraco. No lo, no lo agarré, chicos, porque mi ansiedad no me lo permite. No sé, necesito cosas más... He leído libros largos, pero digo, si voy a hacer el esfuerzo, lo hago con 100 Años de Soledad. ¿no? Entonces, no sé, eh, no lo hago con la última novela de Margaret Atwood. Entonces, para los ansiosos, yo les recomiendo mucho el cuento.
0: El cuento funciona muy, pero muy bien. Y después eh, aparece Poe, ¿no?, eh, delimitando las las necesidades de eh, de rever el cuento de darle una estructura, de, de, de trabajarlo y la modernidad por supuesto que escucha la modernidad lo escucha, Poe. Después nosotros estuvimos acá En Argentina somos eh, la, la literatura argentina está atravesadísima Por grandes cuentistas Tipos que han sumado a la literatura universal eh, Textos maravillosos Pero también con una mirada crítica Vos hablabas de Bioy de Ocampo y, y de Borges que además hacen una antología Y se ponen a pensar cómo debe ser el cuento fantástico oh, bueno. Antes de ellos estuvo Quiroga Hizo el decálogo del buen cuentista ¿No? que son 10 puntos, son 10, 12 puntos, en los cuales le establece cuáles son las reglas o las cuales tienes que eh, construir ese relato. Y le habla al joven escritor. El modelo de Quiroga responde al modelo de Pou también. ¿no? O sea que hay una concatenación de, de, de escritores y de teóricos pensando cómo debe ser la narrativa. Me parece
1: reinteresante esto que traes igual porque, bueno, justo hay información que de la que estuve leyendo y la saqué de un libro que se llama Cuando escribirse hace cuento, que fue un, es de una cátedra, un taller de ficción que dieron en la carrera de comunicación de la UBA. Y es súper interesante porque lo primero que se preguntan los titulares de cátedra es ¿es posible enseñar a escribir ficción? En la universidad se asegura que te pueden enseñar a escribir un ensayo, un texto académico, pero la ficción es como se te da o no se te da. Uh -huh. Por más que sepas escribir bien ese te o no se te da y bueno y ellas se ponen en en, en en se enfrentan a esta idea y dicen bueno, sí se puede enseñar a escribir ficción, que es un poco también lo que estaba diciendo Quiroga, ¿no? Se claro. puede enseñar a escribir ficción y además, escribir ficción le brinda a un comunicador social, por ejemplo, que no es un tipo de texto académico, le brinda otras posibilidades en la escritura, digamos, en eso de reescribir. El mundo en el que se vive, digamos. Es poder volver a escribir y pensar el mundo en el que se vive a través de la construcción de la ficción. Eh, que te da otras herramientas de imaginación también. Entonces abrís supuesto, claro. como el campo del arte en, en las letras para poder escribir cuestiones de la vida cotidiana.
0: Y lo que pasa vos de todas maneras siempre tenés que pensar en el lector. Pensar en la tensión narrativa tiene que estar presente en todo texto. Porque independientemente de que se escriba ficción, escribís una crónica o incluso una noticia, la atención del espectador... Sí, tiene que estar centrada en eso. Entonces son herramientas que la ficción puede poner al servicio de otras ramas de, de la escritura. Así que también acuerdo con que se puede eh, aprender a escribir ficción. Después se verá después de, se verá qué tan, ¿Qué tan exitoso claro, o, o qué tan exitoso sos, digamos. Esas son como, como otras discusiones. Yo pensaba después, ¿no? Eh, en esta idea de que la literatura argentina está como muy atravesada fuertemente por, por estas nociones de. Mmm, del literatura fantástica que, que es como nuestra base tenés un escritor como Abelardo Castillo que se aleja que se aleja Castillo se aleja de la tradición fantástica se ancla en el realismo en un realismo más artiano y sin embargo construye unos textos poderosísimos sí. ¿no? eh, con con un grado de lucidez Enorme, podemos nombrar Hernán, Conejo, que Conejo. están en cuentos crueles, ¿no? Eh, donde verdaderamente eh, Castillo construye una propia, eh, sus propios antecedentes.
1: Y aparte que es Bucer, tremendo porque lado. Castillo te, te emburbuja, hace eso. Eh, vos terminás en una burbuja que es bastante oscura, ¿no? Pero digo, hasta cuando te, por lo menos a mí me pasa, hasta cuando imaginás los cuentos, la locación, esto que decíamos de la, import, la importancia de, del ambiente, la atmósfera, la crea perfecto. Vos estás encerrado en ese ambiente, en esa atmósfera. Eh, nada, eh, la verdad que a ver, eh, Castillo es increíble. Si no lo leyeron, por favor.
0: Vayan a buscar cuentos crueles de Castillo que tiene cuentos crueles y había otra antología muy buena de él. Tiene muchos textos, a mí. Muchos. Tiene, tiene, tiene un montón. Sus novelas también están buenas, pero eh, me parece que logra, al igual que Nabokov, al igual que Kafka, al igual que de repente otros exponentes, eh, esta economía del cuento que es toda una estructura perfecta en términos de, eso, es una maquinaria como muy bien aceitada, ¿no? ni hablar de tipos como Cortázar o como Borges que se animaron a experimentar por fuera del por fuera de los formatos normales, clásicos. Del, del clásicos, no. Uno puede pensar en Axolot de Cortázar, sí. que, que es maravilloso, es un cuento de una carilla y media, muy pero muy breve, eh, y uno casi puede, eh, donde el personaje principal va a ver a a un acuario a estos animales que son los Axolot, que son una especie de mini dinosaurios, son seres ancestrales, y al loco los mira, los mira, los mira, y en determinado momento cambian de cuerpo. Él es aprisionado desde el otro lado, y esa, <coughs> o continuidad de los parques, también de Cortázar, donde de repente la ficción y la realidad hacen como una metaficción, ¿no? que, que comienza a desdibujarse, y lograr eso, eh, utilizando palabras...
1: No, Co sí, Cortázar de... es mágico, eh, no sé, es increíble y acá con este mensaje voy a decir voy a comprometer a Anita Couto para que venga al próximo de Jardines Ajenos eh,
0: ¿Hablar de Cortázar?
1: Puede hablar de Cortázar, no la voy a condicionar con las cosas pero bueno, ella es muy fan de Cortázar y de sus cuentos, ah, pues, entonces que... la, compro la comprometemos ahora.
0: Dale, perfecto, más que invitada para, para un próximo <risa> encuentro para hablar eh, acerca de Julio de lo que tenga ganas y...
1: Yo pe... en cuentos traje, un... mi cuento favorito es uno que podríamos decir que es infantil yo tengo mis dudas Que es de María Teresa Andrueto La conocerán, una genia Está ilustrado por Isbange También bastante conocido
0: Habría está como para definir eso ¿Existe la literatura infantil? Bueno,
1: es toda una discusión Ajá. Eh, la, la, la
0: daremos en otro, en, en otro oportunidad Para el
1: próximo Pero bueno, empieza con una frase Que no es de ella, no es de José Antonio Martín Que dice Había una vez una princesa a quien despertó No el beso de un príncipe, sino una revolución Es un cuento que la verdad es hermoso porque habla del amor, habla de lo que pasa con el otro, de la empatía, de... y es una princesa que se duerme pero no la despierta nunca un príncipe ¿no? entonces eh, es como desarmar esa historia clásica donde hay una mujer que está esperando que alguien venga a la vez y la despierte, sino que lo que la despierta es el... nada, lo que el can, el, lo caliente, el candor el, no sé de, de la gente y de lo que está pasando eh... o sea,
0: es una reescritura de un cuento clásico, sí. sacándole... Es eh, la figura del patriarcado fuertemente, sí, digamos, de, de claro la mujer paciente. Que y de espera. la empatía
1: con el otro, porque en realidad ella es una princesa. Pero claro. ella sale después de los límites del castillo, ahí ve lo que le pasa a la gente y se duerme. Se duerme porque dice, tengo dos opciones, o ver qué hago, o me duermo y se duerme. Y recién se despierta cuando hay una revolución. ¿no? Con el pueblo que la amaba y todo pero uh -huh. yo, eh, Entonces es, es un cuento que invito a que lo lean y lo busquen Porque es, de, es muy hermoso De Andrueto, María Teresa Andrueto Que es una gran escritora argentina
0: ¿Y se llama el libro? La Durmiente La Durmiente
1: Y yes. aparte tiene unas ilustraciones preciosas Es muy lindo, es chiquitito Re cómodo
0: Bueno, perfecto Yo eh, quisiera recomendar hay, hay algunos escritores que a mí me gustan mucho para no recomendar, hablamos ya, nombramos un montón, a mí me gusta mucho un tipo que es más o menos eh, poco conocido, se llama Saki. Saki es un joven escritor de eh, principios del siglo XX, eh, fue la primera guerra mundial y el tipo eh, muere ahí. Y antes había eh, logrado editar dos o tres libritos muy breves, muy pequeños, que se compilan todos en una selección que se llama Cuentos de Humor Negro. Y en cuentos de humor negro, es aquí trabajando la noción de, de cuento, con unas vueltas de tuerca que son maravillosos, basados en el humor negro. Con este típico humor seco inglés, hay uno muy bueno y les recomiendo, que también muy breve, eh, La Ventana Abierta. Tiene uno de los finales así como más eh, desconcertantes al lector, venís caminando, venís caminando, pensás que entendés la trama sí. y en la última línea te cambió de eje,
1: eso es lo fantástico, ahí yo para este podcast me puse a buscar algunas cosas y encontré a Eve Uhart o Uhart, es una argentina de Moreno, eh, hay una cuentos completos, una antología, y encontré uno que te pasa eso, o sea venís, se llama a Propósito de un duelo. Venís, venís con una idea, venís con una idea, pack. Cuando llegas al final, el último párrafo, tres líneas, te das cuenta que lo tenés que volver a leer. Porque porque todo lo que habías claro. pensado estaba mal. Entonces Te reconfigura, claro, ¿no? Te Claro, quedás como eh, tecleando y tenés que volver. La verdad que yo se la súper recomiendo, los cuentos están buenísimos y, y tiene una forma de escribir eh, nada muy particular y que eso, que logra darte vuelta y sorprenderte hasta el último momento, porque en realidad era eso, hablábamos del elemento sorpresa y te sorprende hasta cuando te estás despidiendo.
0: Hay, tal vez uno de los más conocidos es la Casa Asterión de Jorge Luis Borges, mm. donde vos lees la descripción eh, en primera persona de un ser que vive en un palacio en determinadas circunstancias, hay un laconismo, hay eh, un una resignación frente a una soledad continua y perpetua eh, de, de este personaje en el cual vos vas notando y pequeños indicios que, que, que te van generando como alarma. Y sobre el final llegás al final y la última línea del cuento es eh, ¿puedes creerlo Ariadna? El Minotauro apenas se defendió, dijo Teseo. Solamente en esa línea te reconfigura las ocho claro. páginas anteriores porque el que estaba hablando era el Minotauro, el hijo de Minos. Y uno se imagina siempre al minotauro como un ser bestial y además incapaz de racionamiento. Borges lo dota de laconismo, de poesía y fuertemente de tragedia. Y con un pulso de tánatos muy interesante. Entonces te reconfigura por completo el mito. Solamente en las últimas dos líneas.
1: Eso eso es lo fantástico del cuento. Y después, bueno, busqué una autora que está muy en boga. Bueno, vos te llevaste una novela el otro día.
0: Sí. Eh, la última. Estoy fascinado con ella, ¿eh? Fascinado. Mariana
1: Enríquez. Tiene una antología que se llama Las cosas que perdimos en el fuego. Ya el nombre de la antología está muy bien. <risa> y después tiene Nada de carne sobre nosotras, que es el cuento que yo voy a recomendar de esta antología. Son tres páginas, si no me equivoco, tres páginas. Pero es muy, muy potente. Eh, una, una mujer que encuentra una calavera y a partir de allí empiezan a suceder cosas en su vínculo con esa calavera, en su vínculo con su propia pareja intramuros en su casa y luego con su madre, digamos, y cómo esa calavera solamente transforma eh, su cotidianeidad. La verdad que potente, cortito, así que lo leen en 15 minutitos y, y, y es increíble.
0: Otra de las cosas que tienen, que son muy bonitas de los cuentos, para aquellos que somos eh, lectores por ahí con poco tiempo, el cuento te permite maximizar y además, como si no son textos largos, los podés leer en una sentada en el celular tal vez. Sí. Te bajás el PDF, lo buscás, los libros están ahí, los cuentos están ahí, donde uno puede hacer tal vez una lectura previa para conocer un autor que por ahí desconocía. A mí hay otro tipo que me gusta mucho, porque me parece que, se, que rompe un poco las lógicas de los géneros es Howard, que es el escritor de Conan un escritor considerado menor perteneciente un poco al ciclo de, de los amigotes de Lovecraft que escribían en oscuras publicaciones en los pulps de principios de, de siglo XX él crea la figura de Conan que después tuvo las películas, este personaje es icónico dio paso al cine, al cómics y demás y él los cuenta como cuentos las historias de Conan son él crea el personaje y después va rompiendo la temporalidad. Son como, como una relatos. Series. Claro, pero... ¿En eh, realidad
1: cómo se llaman? No son series. Son Tienen un nombre las que no, que vos las podés ver. Tienen una línea, pero en realidad puedes ver sueltos los...
0: Exactamente. Unitarios. Claro, como si fueran unitarios acerca de un mismo personaje. Gracias, Gastón. Entonces vos agarrás y podías ver. Por ejemplo, en un cuento Conan tienen 18. El otro tiene 50. El otro tiene claro. 33. En el otro tiene... Y si lees completo tenés, la independiente, línea. tenés la línea temporal de todo lo que el personaje ha ocurrido, y él decía que cuando se sentaba a escribir, él sentía o quería lograr el efecto de eh, ¿cómo cómo cuenta una historia personal con un amigo? vos lo contás no contás yo nací en 1981 sí. en una mañana de... no vos contás pedazos de tu vida sí, diferentes obvio. episodios como si estuvieras en bar un bar
1: mando, claro, no
0: sí. eh, entonces él decía que quería recrear eso entonces toda la estructura de toda la obra de Conan tiene estructura de cuento y me parece que está como bastante bastante interesante
1: bueno el último que traje yo también podríamos decir que es un infantil es de Bernasconi está en una antología que se llama Animalísimo pero también se puede conseguir solo el librito y es eh, la historia de una vaca. Ya les voy a decir el nombre del, del cuento. Vaca blanca, cuero negro, vaca blanca. Es una vaca que, que decide tiene un complejo con sus manchas. Entonces decide borrárselas y de repente es toda blanca, pero se da cuenta que se parece a otra persona, o a otra persona, a otro animal que no que no es ella. Entonces decide ponerse toda negra. Le decían ¿Cómo sabes cuál es la mancha si es blanca o negra? ¿Cuáles eran tus manchas? ¿Por qué pensás que las negras eran tus manchas y no las blancas? Bueno, entonces habla un poco de la relación con uno mismo y en relación con los otros. Por ahí tiene un poco más de esta idea de la de original del cuento, de dejar un mensaje, una moraleja, un... Eh, pero bueno, a los chicos y a las chicas les gusta mucho y a mí también. Eh, y está bueno para, para trabajar esas cosas. La relación de uno mismo con uno mismo y, y pensarlo. Bueno, Bernasconi, gran cuentista argentino. Gran cuentista. Muy eh, linda la edición, además. La edición es hermosa, eh, ilustraciones preciosas, la verdad que... Bueno y siempre, no, nunca defrauda en realidad sería.
0: Este el, la literatura infantil está pasando por un momento re lindo, re pero re lindo las, las editoriales han comenzado a, a trabajar y a editarlos un montón y verdaderamente hay un. Deberíamos después tal vez hacer uno de, del teatro infantil. Sí, hay
1: cosas re lindas.
0: Re bonitas, re bonitas yo tengo a mi pequeño también y, y la verdad que nos hemos sumergido un poco en, en, en literatura de primeros lectores, y hay unas cosas pero fantásticas. Yo no quisiera irme sin decir que hay tres tipos que me gustan mucho como escriben cuentos. Tres que me parece que son interesantísimos. El siempre, siempre, siempre admirado Stephen King. Okay. La selección de cuentos de King son maravillosos acá en la Boutique del Libro. Todos estos libros que estamos nombrando están acá. ¿okay? Están en la Boutique del Libro. Hay una versión de bolsillo que se llama El Umbral de la Noche. Se llama el. Es una versión económica con una selección de textos de King que son fantásticos. Pero fantásticos o sea, hay uno que se llama Basta S.A., que es maravilloso El tipo quiere dejar de fumar Y aparece una empresa y le dice eh, Vos te comunicas con nosotros, nos pagás una suma Y nosotros y te, te resolvemos. Nosotros resolvemos A cualquier precio A cualquier precio Entonces el tipo acepta Creo que lo hace eh, borracho En una circunstancia así como media particular Y demás eh, Y no puede desactivar aquello que ha activado ah, okay. Entonces comienzan unas cobraciones Muy pero muy fuleras y muy pero muy fuertes, eh, para que el tipo logre dejar de está re buena la, la, la selección de textos. No me quiero ir sin nombrar también otro texto medio eh, oscurito, que hacía un montón que no se reeditaba, lo editó eh, MC, se llama Calpa Imperial, eh, esto lo escribe Angélica Gordischar, es una escritora muy conocida afuera y poco conocida en parece acá en el país, yo, por lo menos eh, a mí se me había pasado por debajo del radar hasta hace muy poquito tiempo. Es un libro escrito a principios de los 80, literatura fantástica, literatura épica. Es la creación de un imperio. Tiene casi la misma estructura de Crónicas Marcianas de Bradbury. Son una selección de textos. Libro crónicas sacó una crónicas. edición,
1: entró la semana pasada una edición nueva de Crónicas Marcianas, hermosa.
0: Cual a ver si la tenemos por acá. Pues yo no pues me que había separado. Está acá. Mirá qué bonita que está.
1: Sí, es de... Pingüe.
0: Minotauro. que ah, Minotauro. Minotauro. Minotauro comienza otra vez a editar el viejo catálogo, así que van a, te, van a ver cosas re bonitas de ciencia ficción. Ya está acá, mirá qué portada hermosa. Que además viene con, no sé viene con el texto de Jorge Luis Borges. El Sí, con sí. prólogo, con el prólogo de Borges, que es un prólogo de los más lindos que Borges ha, ha escrito. Eh, luego tenemos a Bradbury, lo teníamos a King y también al queridísimo Philip Dick. Los cuentos de Dick, Dick escribió un montonazo, pero un montón. Escribió novela y escribió cuento. Los cuentos son de, están en antologías completas que también editadas por Minotauro. Cuentos completos 1, dos y tres. Todo lo que escribe Dick en materia de cuento no es pasa. fantástico. Es un gol. Siempre. Siempre, 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 siempre.
1: Bueno, yo, esas son las recomendaciones, Sie siempre hay más, y de hecho en esta fallé con mi recomendación de autores locales, pero hay muchos buenos cuentistas hay, eh,
0: Bueno, tenemos el libro de Nico de romano,
1: romano, el último, sí.
0: que también está acá para que vengan a, a buscarlo, también tienen una misque, bueno, que hay un montón.
1: Sí, hay un montón, y pueden venir y verlos y los vemos juntos, pero <risa> sí, la verdad que que bueno, que tenemos grandes escritores en Tierra del Fuego de todos los géneros, pero de bueno, todos los cuentistas géneros. también.
0: Tienen, tienen un, un lugar aparte los cuentistas, los queremos mucho. Eh, bueno, esto ha sido todo en este primer episodio de la segunda temporada de, de Jardines Ajenos. Muchísimas gracias a la boutique del libro, muchas gracias a Uz.
1: Bueno, gracias a ustedes por la por la invitación y siempre que podamos aquí estaremos. Esperemos que se sume más gente igual, otra gente nueva.
0: Y que <risa> sigan viniendo, ya saben, comuníquense con nosotros. Sigan a Camera en redes, sigan a Luz y a Gastón. Van a poder escuchar La Pastilla y van a poder escuchar otras series acerca de cine, van a poder escuchar acerca de la movida feminilla en la provincia. Eh, se vienen cosas nuevas, estén atentos a todo lo nuevo que trae Gamera, porque este año es el año, amigues. Ha sido un placer, nos vemos en la próxima entrega de, de Jardines Ajenos.
1: Ahora no se grabó.
0: ¡No! <risa> Compartí nuestros contenidos. Ayúdanos a crecer, gamera. Hablamos distinto.